0: Pronto Pronto C'est bien, Cédric Canal, en ce lundi 12 février, qui vous accueille pour ce euh, nouvel épisode consacré à la Serie A avec Raphaël Gauthier. Salut Raphaël Salut à tous Est-ce que tu vas bien
1: Très bien, très bien. Après une victoire de Milan, on en reparlera, mais ça, peut, ça ne peut qu'aller bien.
0: Milan s'est imposé contre Napoli, on va y revenir. On va y revenir aussi avec Antoine Aiello. Salut Antoine Salut Cédric, comment ça va Ça va très très bien, je suis heureux de t'accueillir dans le Club des 30 Tantio gouli Anto. Merci, c'est moche, je dois ans. J'imagine même
2: pas ce qu'en sont Wagner qui en a 50. Bordel.
0: Que l'on salue, Nicolas Wagner, il n'est pas avec nous, euh, il sera avec nous la semaine prochaine. Et donc, eh bien, c'était hier pour toi, l'entrée dans le Club des 30. Alors, c'est pas le générique aujourd'hui, euh, Raphaël car Cara avec Tantio Guri. Non, non, non. Aujourd'hui, le générique, c'est la noia. Pourquoi Alors, la noia, pour traduire, Anto C'est l'ennui. Exactement, l'ennui. J'espère que ce ne sera pas ce que vous allez ressentir pendant cet épisode. Mais c'est donc la gagnante de San Remo, le 74e festival de San Remo, qui est avec la victoire d'Angelina Mango, qui représentera l'Italie à l'Eurovision. C'est parti La 24e journée de Serie A qui se terminera ce lundi soir avec la Juve qui est très certainement euh, battra nos Mais donc, nous on va parler des 9 matchs, euh, on va fera un gros plan tout à l'heure avec un invité sur la Lazio. On va commencer messieurs, du coup, eh bien, par le match qui était le plus attendu de ce week-end, euh, l'affiche du dimanche soir. Succès 1 à 0 de la l'AC Milan contre euh, le Napoli. Euh, je vais me jeter des fleurs en moi-même, puisque j'avais pronostiqué euh, ce résultat lundi dernier, dans... ici même. Donc euh, voilà, clean sheet pour l'AC Milan. Antoine, que penser de, de ce succès On a vu une équipe de, de, de l'AC Milan euh, qui, qui a eu quelques occasions et qui, en seconde période, a aussi su euh, résister à un réveil, on va dire, napolitain. Ce
2: n'était pas un grand match. Hein. Euh, le souligner, ce n'était pas un match forcément très agréable. Euh... Mais Milan a su, euh, a su marquer assez rapidement, comme au bout de 25 minutes. Finalement, il y a eu peu d'occasions, peu de tirs. Le Napoli a... a, a à ronde, enfin, on, on en reparlera avec notre ami Mirko, mais Napoli a, a aimé jouer en 50 période et Milan a su résister. C'est un succès qui est intéressant, déjà parce que c'est contre un rival, parce que ça faisait 10 ans que Milan n'avait pas gagné euh, à 2000, ici en championnat contre Napoli, parce qu'on ne prend pas de but. Et, euh, et parce que pour une fois, même en étant, de, en, en étant dominé en deuxième période, on a su faire le deux rondes, Donc c'est une bonne victoire.
0: raison nous préciser dix ans hein, que la Semilla n'avait pas battu euh, le Napoli en et, et... à San Siro, n'avait pas mené au score même. Euh, et donc, on est passé de Jérémy Menez à Théo Hernandez, Raphaël.
1: Oui, Théo Hernandez, gros match hier de sa part. Euh, effectivement, Jérémy Menez, ça nous rappelle des souvenirs, ça nous rappelle des beaux buts, ça nous rappelle une époque peut-être un peu plus sombre euh... En termes, de, en termes de succès et de titres. Mais, euh, mais effectivement, comme l'a dit Anto, c'était un match très important. La manière, disons que ce soir-là, ce n'était pas forcément euh, la priorité. Il fallait gagner contre Naples, qui est le champion en titre, n'oublions pas, un rival tout de même. Et surtout, euh, il, fallait, euh, il fallait maintenir le cap des, de la victoire pour, pour un petit peu coller à la Juve, qui, qui joue euh, ce lundi soir et qui... Euh, en cas de non-succès, ne serait vraiment plus très loin du Milan. Bon, Naples, si on regarde derrière, Naples, ils sont quand même à 17 points, ce qui est euh, astronomique pour un champion en titre. Euh, ils sont 9e euh, à l'heure actuelle. Euh, C'est quand, quand même assez dramatique pour eux, même s'ils ont des absents. Mais pour revenir à Milan, effectivement, ce n'était pas, euh, euh, pas un match extraordinaire, c'était un match assez maîtrisé quand même, même si le Napoli a eu des bonnes occasions. C'était un match assez maîtrisé du Milan, qui a eu, lui aussi, des occasions, et peut-être même un penalty oublié sur l'oftus to qui aurait pu faire 2-0. Donc, euh, donc voilà, c'est un match maîtrisé. Théo Hernandez, très très bon buteur, mais aussi euh, très adroit. Euh, euh, quand il est passé défenseur central en fin de match, il a vraiment euh, tenu la baraque. Et, euh, et on a vraiment retrouvé depuis deux mois un très bon Théo Hernandez.
0: Tu raisonnes le signaler à Théo Hernandez, donc euh, buteur et… Euh... Et qui donc euh, enchaîne les bonnes performances euh, à l'image de la c Milan, puisque puisqu'on s'en souvient, hein, fin novembre, début décembre, il y avait pas mal de pioli out qui circulaient. C'était assez tendu euh, pour l'entraîneur. Eh bien, lors des neuf dernières rencontres de Serie A, la c Milan c'est sept victoires et deux matchs nuls. Il n'y a que l'Inter qui fait mieux en Serie A. Donc c'est un rythme de champion depuis deux mois. Pour l'AC Milan, il n'y a pas toujours eu des beaux matchs. On en parlait la semaine dernière, Raphaël, il y a pas mal de buts encaissés, notamment. Ça n'a pas été le cas ce dimanche soir, mais voilà comment expliquer ce réveil de l'AC Milan et cette série positive.
1: Comme tu le dis, il y a eu beaucoup de buts encaissés dernièrement, mais par chance Milan a marqué aussi. Donc disons que quand tu arrives à marquer autant, voire plus de buts que l'adversaire, c'est plus simple, même quand tu encaisses parfois deux buts. Là, hier, tu n'as pas encaissé et Milan a marqué. Il faudrait retrouver la stade de la dernière, enfin, au, du dernier match auquel Milan n'a pas marqué. Ça doit remonter à très, très loin. Euh, Milan marque tout le temps dans chaque match. Jusqu'à maintenant, Milan a encaissé beaucoup. Euh, deux buts contre Bologne, deux buts contre Roudine, deux buts de Frosinone. Là, hier, tu n'encaisses pas et forcément, quand tu marques, tu gagnes. Donc euh, c euh, Je ne saurais pas comment qualifier ou comment analyser. Peut-être que toi, Antoine, tu pourrais peut-être le faire aussi. Comment analyser depuis deux mois la différence de jeu J'ai pas l'impression qu'il y en ait une énorme. Simplement, parfois, la chance tourne un petit peu. Parfois, la chance tourne un peu moins bien. Mais bon, tu marques quand même beaucoup. Euh, là, hier, bon, c'est bien. C'était un clean sheet. Il fallait que ça arrive. Ça faisait longtemps. Ça faisait depuis Empoli. Donc, le 7 janvier, ça faisait plus d'un mois que ce n'était pas arrivé. Et, euh, et c'était nécessaire.
2: Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, il y a, euh, ça fait comme depuis presque un mois qu'il y a la reconnexion du duo, Liao, euh, Théo qui est importante. On l'a encore vu hier soir il y a aussi le retour de Gabia depuis un mois qui fait du bien parce qu'il fait comme des bons matchs du coup aussi quand tu peux jouer des matchs avec des défenseurs centraux de métier c'est-à-dire Gabia et Kier ça fait aussi une différence, il y a moins de blessés il n'y a pas de match européen pour l'instant on a un bon qui marque et je trouve quand même qu'au niveau du jeu et surtout au niveau des matchs, il y a moins de blackouts il y en a quand même eu ces deux derniers mois mais il y a moins de blackouts et surtout l'équipe marque beaucoup plus parce qu'en fait, on masque un peu ça aussi. C'est quand même la pire défense euh, du Milan depuis. Je que j'ai vu la stade depuis les années 50 ou 60. On avait, Milan n'avait jamais encaissé autant de. Déjà dans l'art des trois points, Milan n'avait jamais encaissé autant de buts euh, au bout de 22, 23 journées, 24 journées. Donc on marque beaucoup de buts. On a, on a la deuxième bataille derrière l'Inter avec pas beaucoup de buts de retard. Je crois qu'on a trois buts. Euh, en moins, plus maintenant, parce qu'ils en ont marqué quatre euh, samedi. Mais on doit avoir quatre euh, ou cinq buts de euh, différence euh, sur les buts marqués. Par contre, la 11 e chance. Comment?
0: Huit buts de différence.
2: Huit 55 buts. à 47. Huit buts. Donc, bon. Oui, parce qu'ils ont mis quatre et nous on a mis un, donc euh, ça s'est euh, creusé ce week-end et en plus ils ont un match en retard. Mais on est quand même toujours à la deuxième deuxième meilleure attaque. La n'est pas très loin non plus. Donc, euh, mais bon, ça comme t'as dit comme t'as dit, c'est un rythme de champion. Hein. Sur plein d'autres saisons euh, avec ce nombre de points, le Milan euh, sera en tête. Notamment l'année du Scudetto d'éto, euh, l'Iter était quand même devant cette période-là, mais euh, c'est Milan a enfin, fini champion avec euh, ce rythme-là.
0: Donc... Tu vois, Antoine, euh, c'est intéressant. Justement, c'est exactement le même nombre de points euh, que la saison 2021-2022 pour la Saint-Milan après, euh, après 24 euh, journées. Donc, euh, et dans l'ère euh, de la victoire à 3 points, donc depuis 30 ans, euh, c'est le troisième meilleur total de points euh, pour... Euh, pour l'AC Milan, euh, il y a juste eu les saisons 84 96 avec 53 points et 2003-2004 avec 61 points. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est un rythme voilà, effectivement de champion. L'AC Milan, euh, pour moi d'ailleurs, n'est pas écarté de la course autiste, mais bon, ça on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais, euh, mais voilà, effectivement, c'est un rythme de champion.
2: Et en plus, euh, on en parlait avec Raphaël, ils ont marqué à tous les matchs depuis le 4 novembre la défaite 1-0 contre Dean. Donc c'est quand, quand même une belle stat. Euh, c'est une belle performance. Et, euh, et je pense que, bon, toi, t es, t es, parce que tu n'as pas envie de le dire, mais c'est quand même, je pense quand même, plié pour le championnat. Je ne vois pas Milan arriver jusque-là, mais au moins la saison, quand même, déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils ont progressé. Elle est mieux que l'an dernier. Et je pense qu'on <coughs> pourra nourrir des regrets de ne pas avoir eu, euh, pour nos joueurs, à certains moments clés. D'ailleurs, on attend, euh, tuo qui doit revient dans 15 jours. Et, euh, et euh, fin février début mars on va retrouver normalement Tomori et, euh, et euh, juste derrière Kalou. Donc on verra aussi euh, la fin de saison, comment ça se passera.
0: Et puis ben, Rennes, hein, ce jeudi en Ligue Europa, ça peut devenir un vrai objectif. La Ligue Europa, puisque la c Milan euh, est donc bien à 8 points de l'Inter qui est leader, mais la c Milan a euh, 13 points d'avance sur Bologne euh, qui est cinquième. Donc euh, on va dire que pour le, le top 4, c'est validé. Dernier petit mot Raphaël sur la c Milan avant de, de passer à la suite
1: comme l'a dit justement Antoine, moi, j'avais peur ces dernières semaines que le championnat allait être plié pour Milan, c'est-à-dire trop loin devant et trop loin derrière. Et au final, ce n'est pas le cas. La Juve bon, a un match en moins, euh, certes, mais n'est qu'à un point. C'est-à-dire que la deuxième place peut aller se chercher. Et j'ai envie d'une chose, c'est que Milan n'ait pas de regrets à la fin de la saison, même s'il y en a déjà un petit peu. J'ai pas envie que Milan ait des regrets si l'Inter faiblit. Imaginons l'Inter faiblit, imaginons l'Inter ça se passe mal sur la fin de saison. J'ai pas envie que Milan se dise... Ah bah, on aurait pu finalement aller les chercher, mais on ne l'a pas fait parce qu'on n'y a pas cru. Non, il faut y croire jusqu'au bout. Il faut aller les titiller, même jusqu'à la 38e journée s'il faut, euh, et, et aller les chercher si, si on peut. Ça va être très dur. Moi, je n'y crois pas. Euh, je l'ai dit à la plusieurs reprises dans le podcast. Pour moi, c'est plié, mais il faut y aller. Là, Youf, c'est pareil. Il faut aller les chercher. Il y, euh, y a largement les moyens pour le faire. Il faut y aller. Après, euh, là, Milan a effectivement la re le retour de l'Europe qui va sûrement... Euh, sûrement avoir des conséquences physiquement sur les matchs, etc il y a quand même fin février début mars deux gros matchs contre la talentelle et Lazio qui vont être assez déterminants à la suite du match retour contre Rennes en plus donc ça va être assez court ces matchs-là mais pour l'instant on voit un beau Milan qui, qui devrait j'espère confirmer la semaine prochaine à Monza
3: subito voglia di rimettersi in ritmo anche perché c'è un peu di spazio per Barella
0: L'autre choc de cette journée, c'était samedi à 18h, euh, horaire un petit peu plus tôt pour laisser place à la finale de Saint-Raymond comme tous les ans en Italie. Euh, Roma-Inter, match qui s'est joué sous un déluge. Si vous entendez que je parle du nez, c'est à cause de ce match. Match spectaculaire puisqu'il y a eu six buts. Et euh, on va commencer par la Roma. Un tôt, une Roma euh, qui restait sur trois victoires. Mais bon, c'était contre les trois derniers. Donc, euh, on attendait un petit peu une confirmation pour Daniel de Rossi. Mais la première mi-temps vraiment était plaisante, on a vu une équipe qui a mis du pressing, on a vu une équipe qui jouait de l'avant, qui faisait des passes pour casser des lignes, qui prenait des risques, euh, qui relançait euh, du gardien, mais quand on voit les pieds de Rue Patricio, il faut quand même être assez courageux, pour ne pas dire autre chose, de faire ça, mais bon. Euh, voilà une belle équipe de la Roma qui, qui menait logiquement à la mi-temps de 1, avec un très beau but d'El Sharaoui. Euh, et puis ensuite une équipe qui est un petit peu craqué, euh, notamment physiquement, et face à euh, une bonne inter en seconde période, mais une belle Roma en tout cas, non plutôt encourageante on va dire. Moi, je
2: trouve que c'était une belle romage je... En première mi-temps, ils ont quand même réussi vraiment à mettre en difficulté l'Inter, c'est-à-dire un bloc compact. Ils pressaient, mais sans avoir un bloc trop, haut, qui pouvait avoir des brèches. Ils ont profité aussi d'une condition physique de l'Inter qui n'était qui pas optimale. Peut-être parlera un peu plus toi derrière, mais une romain intéressante. Comme quoi, avec les mêmes joueurs, on peut proposer d'autres choses que les purges que nous proposait notre ami José. C'était vraiment... Mi-temps, c'était assez beau de voir une Roma comme ça qui essaie d'entreprendre. T-bémol pour Dibala qui, euh, qu qui est un peu moins performant quand il joue euh, sur le côté. C'est un vrai 4-3-3 posé. Dibala, il, il était vraiment, parfois il collait vraiment la ligne. Et je trouve qu'il est quand même meilleur euh, dans le cœur du jeu. Mais bon, je pense que Derossi a trouvé aussi euh, sa formule pour l'instant. C'était intéressant à voir, mais comme tu as pu le dire, euh, le problème c'est qu'à face à un rouleau compresseur communitaire, tu peux faire ça. Euh... Euh, Peut-être une, une heure, mais derrière, c'est compliqué. Là, il aurait fallu clairement amène au moins de plus de deux buts à la mi-temps pour espérer euh, au moins faire de ou faire quelque chose. Derrière, quand ça a démarré, c'était euh, trop, euh,
0: trop compliqué à gérer. Puisque l'Inter a donc été mené pour euh, la troisième fois de la saison en A en 23 matchs, c'est une stat assez folle, euh, et seulement 4 minutes euh, ce samedi, ce qui fait 37 minutes sur l'ensemble de la saison euh, de, de Serie A. donc C'est quand même une stat assez... Euh... Euh, bah c'est incroyable quand on y pense et pour la première fois l'Inter a renversé la situation puisque la première fois c'est une défaite de 1 contre Sassuolo à San Siro, euh, la seule défaite de l'Inter cette saison, la deuxième fois c'était à Turin contre la Juve, euh, l'Inter avait égalisé, ça avait fait 1-1, mais cette fois-ci l'Inter en début de seconde période a renversé la, la rencontre avec un très bon Marcus Thuram, moteur d'un but et demi on va dire, puisqu'il met un but sur un d'Armian et le deuxième il, il pousse un petit peu Angelino au, au but contre son camp, un petit peu comme une semaine plus tôt où il a poussé Gatti au but contre son camp avec sa, avec sa présence. Euh, Marcus Thuram c'est le premier joueur de l'Inter à euh, marquer aussi bien contre la Roma que contre la Lazio à l'Olympico euh, pour son premier match vous savez depuis qui depuis Chagiri non Raphaël une chance
1: oh, je ne sais pas euh... Adriano ou Ibra allez d'accord
0: depuis Yuri Jorka lors de la oh saison 96-97 on reste euh... on reste sur des Français ça qui montre l'importance voilà, de Marcus Thuram dans les grands matchs, puisqu'il a aussi marqué contre, contre le Milan lors du derby, il a marqué contre la Fiorentina. Euh, donc euh, voilà, c'est assez, euh, assez remarquable, Marcus Thuram, surtout quand on a vu Romelu Lukaku. Un petit mot, euh, Raphaël, sur Romelu Lukaku. Tu l'as dans un Fanta Calcio. Euh, c'est dur en ce moment.
1: Oui, c'est dur en ce moment, effectivement. Euh... Alors oui, euh, c'est vrai que la Roma est plus séduisante. Ça C'est clair. Et, et en même temps, ce n'était pas très compliqué de faire mieux. Et c'est vrai, la première mi-temps de la Roma est bonne et a, a bien fait douter l'Inter. Euh, mais qui est l'artisan de ce doute envers l'Inter C'est certainement pas Lukaku. Pour moi, le milieu a été bon. Dybala a, a montré, encore une fois, toute sa classe et, et toute sa palette. Mais Lukaku n'a pas été présent dans ce match qui était important. Et on, on attend d'un œuf comme lui, avec son expérience, son passé et son, tout simplement son leadership qu'il euh, qu sorte, euh, qu sorte des gros matchs face à face à des gros, comme l'Inter. Ça n'a pas été le cas. Donc, euh, il pourra toujours avoir des petits mots à la fin du match, avant les matchs. Maintenant, euh, bon, c'est pas très intéressant. Ce, qu ce qui intéresse les gens, c'est ce qu'il fait sur le terrain. Et, et pour l'instant, je ne crois pas que ce soit très euh, très, euh, très séduisant.
0: Et pour moi, le sûrement le tournant du match, le dernier tournant du match, c'est la 70 e minute. Quand Yann Sommer sort dans ses pieds, il lui prend le ballon dans les pieds. Euh, c'est un duel assez hallucinant parce que Lukaku il a tout le temps il est servi en profondeur, il a tout le temps de, de vouloir frapper, de dribbler et en fait il fait rien et ce moment, on lui prend la balle et, euh, il, en fait ça a éteint le stade euh, le stade s'est retourné contre Lukaku il y a eu plus d'insultes pendant des, 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 peut-être une minute sur Lukaku, C'est assez impressionnant il y a toutes les, toutes les insultes romaines dans, dans le dialecte sont son, son parties de, <rire> des quatre coins du stade et clairement ça, ça a été quasiment la dernière vraie opportunité en fait, de la Roma parce que derrière on a senti que ça a été plus compliqué pour eux et une Inter qui a, qui a encore une fois su souffrir ensemble. C'est ce que l'on peut noter dans les dernières semaines. Euh, puisque l'Inter avait un calendrier assez fou quand même en ce début d'année. Euh, et là, ils viennent d'enchaîner en l'espace de, de 14 jours. Euh, un déplacement à Florence avec un succès 1 à 0 en souffrant. Un succès 1 à 0 contre la Juve. Et un succès la 4-2 contre euh, la Roma. Ça fait 9 points avec deux déplacements très compliqués. Et euh, puis la Juve à domicile. Antoine, est-ce que tu t'attendais à ce, à ce parcours euh, de l'Inter Surtout que c'est une Inter où on sent des joueurs, euh, ben on sent Lautaro qui, ben qui est fatigué, on sent Di Marco qui, qui a un petit peu plus de mal, uh, Turam qui m'a indulgé mais qui physiquement on le sent un petit peu, un petit peu plus en difficulté. Donc euh, voilà, parmi Kitarian, on sent, pour bon, ta 35 ans, il, fait, il court 12 km chaque semaine, on sent qu'il y a pas mal de joueurs qui commencent à être un petit peu sur la réserve.
2: Le problème, tu as été le premier à le dire d'ailleurs, euh, le premier podcast au mois d'août, c'est que quand tu as une couverture aussi courte au niveau des remplaçants, même s'ils si, euh, n'ont pas fait une entrée dégueulasse, Sanchez Arnotovic, puisque en plus. Euh, et une passe D et l'action part aussi avec Sanchez. Euh, ça limite beaucoup le champ parce que, mine de rien, même si euh, tout le monde dit oui, l'Inter met l'accent sur la seconde étoile, machin. on en a parlé les joueurs de foot quand ils jouent en Ligue des champions, surtout quand tu es euh, finaliste. T'es vice-champion d'Europe en titre, tu vas pas à Madrid, enfin tu reçois pas Madrid ou tu vas pas à Madrid pour, pour rigoler. Donc ils voulaient gagner. Et on sait que l'Atletico c'est une équipe qui va, qui va créer une débauche physique assez importante comme tous les matchs européens, mais encore plus avec des équipes comme ça pour l'Inter. Et je pense qu'on est dans, dans sur un mois très dangereux parce qu'ils ont de la chance pour l'instant, il n'y a pas vraiment de blessés, mais on sent vraiment que les joueurs qui donnaient une vraie plus-value, c'est-à-dire Di Marco, Lautaro, évidemment, euh, un Membarella. Euh, même tu... Et tu rames on sent qu'il y a une vraie baisse physique, on sent qu'il y a une baisse... Euh... Sont... En fait, à ce ème ils sont cramés. On a parlé euh, quand tu étais à l'Olympico, vu qui était. On sentait que là, Lotaro, qui est l'attaquant qui récupère plus de ballons euh, en Italie et en Europe, eh ben, il commence à en gratter un peu moins parce qu'il commence à être euh, sur la réserve. Et c'est quand même assez inquiétant parce qu'ils ont un calendrier quand même qui va être assez chargé. Euh... Là, ils ont le match à rattraper contre Atalanta, qui est une équipe qui est en forme. C'est un peu le mois de tous les dangers, et on s'y attendait un petit peu en ayant une équipe aussi, euh, aussi courte. Après, même je sais que tu aimes beaucoup Inzaghi, je trouve quand même qu'il devrait… Euh, franchement, quand tu as autant de points d'avance, euh, je pense qu'il y, y a une gestion un peu différente à faire sur certains joueurs. Therrien a 35 ans, il ne pourra pas toujours durer. Il y a Aslanik qui a fait des bons matchs quand il est rentré. Il faudrait vraiment que dans certains matchs euh, un peu moins importants, quand tu as euh, oui. pot potentiellement euh, 8 points d'avance, 7 points d'avance sur la joue, si tu gagnes ton match en retard il pourrait quand même faire un peu plus tourner. On ne le voit plus, par exemple, Bisek. Il rentre, mais on ne le voit plus titulaire. C'est quand même dommage.
0: Non, mais tu as raison. Après, comme je le disais avant, le calendrier, en ce début d'année, était très, très compliqué. Est-ce qu'on peut ajouter la Supercoupe avec les deux matchs en trois jours contre la Lazio et contre le Napoli Donc là, en, 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 en l'espace de trois semaines, ils ont eu Quasiment les cinq plus grosses équipes d'Italie, à part la Milan, à affronter. Donc voilà, c'est quand même assez, assez compliqué, un calendrier difficile. Là, le calendrier est devenu un peu plus facile. Ce vendredi, il y, a, il y a Salernitana, par exemple. Donc on verra si, à quatre jours de la Ligue des Champions, Simon Inzaghi fera jouer Bissek, fera jouer Slani, Carlos Augusto, le retour de Dumfries, peut-être en tant que titulaire aussi. Après Arnautovic, oui, il fait une passe décisive. mais Arnautovic, euh, il entre et il presse moins. Que, que, que Lautaro à la 60e qui est cramé, lui il marche, enfin c'est assez insupportable, donc, euh, donc voilà, bref, c'est comme ça, on ne changera pas le, 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 les remplaçants en attaque euh, d'ici juillet, l'arrivée de Taremi euh, qui, comme pour Zelensky, est euh, quasiment bouclée, donc voilà l'Inter qui continue, on verra donc euh, dans les prochaines semaines, la troisième équipe... Après je temps...
1: pense, pense que l'Inter va un petit peu faire tourner ce week-end, d'ailleurs il joue vendredi soir, euh, hum. À domicile contre Salerne Et ensuite, mardi prochain, contre l'Atlético Madrid, <coughs> pardon, je pense que l'Inter va un petit peu faire tourner vendredi contre Salerne en, en vue du match. Donc, euh, je pense que le match d'Inzaghi à Rome, c'était quelque chose d'important pour lui, pour l'équipe. Et je ne m'attendais pas à un gros turnover de sa part pour ce match-là. Mais beaucoup plus, par exemple, contre Salernes. Si remet Laotaro contre Salernes, par exemple, ça va m'étonner. Je ne pense pas qu'il jouera titulaire
0: assez d'accord. D'ailleurs, au match allé, l'Autaro était remplaçant contre euh, contre la Serenitana. Il était rentré à la 60e. Il avait mis quatre buts. Ça peut lui réussir de rentrer aussi en cours de match à, à l'Autaro. Troisième équipe en forme, puisqu'on fait un podcast positif ce matin. Voilà. Dans deux jours, c'est la Saint-Valentin. On, on a envie d'être positif. C'est que de l'amour pour cas, Donc, après Milan et après l'Inter, l'Atalanta, Quatre succès de suite pour les hommes de Gasperini qui enchaînent. Donc, et, et euh, au-delà de, de ce succès euh, avec la manière, puisqu'on a vu une, une belle équipe de, de, de Talanta qui s'était imposée 4 ans à Gênes euh, avec des beaux buts. Euh, le, le premier but de De Ketlar euh, dans ce match, Malinowski qui égalise. Ensuite, le coup franc de miners Vraiment, on vous les conseille. <coughs> dans un week-end, il y a eu beaucoup de, de beaux buts. Mais l'Atalanta qui enchaîne. Et euh, je vais un petit peu vous titiller euh, tous les deux. Mais encore une fois De Ketlar euh, qui, qui est assez... Euh, eh bien, inarrêtable. Euh, depuis début décembre, c'est euh, 8, 8 et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Donc, euh, voilà, Antoine, euh, toi qui, euh, qui l'as pas mal critiqué à Raison sur sa saison euh, passée à Milan, qu'est-ce que tu en penses de, du jeune Belge
2: Est Ce que j'en pense, non, mais il fait une bonne saison à l'Atalanta. Je reviens à ce que j'avais dit la dernière fois, parce qu'en plus, j'adore, parce que dès qu'il euh, fait un geste technique ou dès qu'il se remet le brushing à la place, tous les journaux italiens qui se donnent à cœur joie sur le Milan, oui, nanana, nanana, Enfin, c'est un peu aux yeux de tous que l'an dernier il était euh, médiocre avec le Milan AC, donc euh, c'est très bien qu'il soit bon dans une équipe euh, comme l'Atalanta qui, je le dis encore une fois, est une équipe qui qui n'est pas le Milan. C'est euh, c'est très joli ce qu'ils font, etc. Mais euh, voilà, ils sont en lutte pour euh, pour une place en Europe, alors que le Milan est quasiment déjà assuré d'être dans le dans le top 3. Euh, donc bon, c'est bien, il est dans une équipe comme ça. Après, c'est pareil. On, on fais un aparté, mais l'an dernier il jouait il, il jouait un un maillot titulaire avec Brahim Diaz. Donc On peut aussi comparer les deux actuellement. Qu'est-ce qu'il fait Brahim Diaz au Real Madrid bah, Il marche sur l'eau. Dès qu'il rentre, il est hyper décisif. Quand il joue titulaire, il est très bon. Donc, je ne vais pas faire un procès à Pioli ou au Milan euh, euh, qui ont voulu le laisser, vu que l'an dernier, quand il voulait jouer numéro 10 avec Brahim Diaz, Brahim Diaz était meilleur que lui. Bon, bon, je préfère regarder le Milan et comment il joue sans lui. Il joue plutôt mieux que l'année dernière. regarder ses stats. Moi, Je suis très content pour lui qui marque. Comme ça, Milan va récupérer de l'argent. Et en plus... Euh, ils ont négocié 15% à la revente, donc c'est très bien qu'ils continuent. Comme ça, il dire se, se faire une belle cure à Newcastle ou à West Ham, et on prendra un peu d'argent.
0: Raphaël, toi, qui, euh, qui étais plutôt on va dire, un tifoso de, de, de Charles de Ketlar à Milan et qui continue à le, à le suivre, on le, sent, on le sent bien dans ce rôle de et demi dans, dans cette attaque à deux au sein de, de, du dispositif de, de Gasperini
1: oui, c'est vrai que c'est un joueur que j'aime bien par son style. J'ai n'ai aucune action pour, pour Charles de Gadler. Je ne suis pas son frère ni, ni, son, ni son cousin, mais j'aime bien le style. Après, effectivement, à Milan, ça je ne vais pas contredire Antoine, il n'a pas fait une bonne saison du tout l'année dernière. Euh, je n'étais pas non plus pour le garder absolument, le remettre titulaire. Là, effectivement, il est dans un club à sa hauteur. Je suis assez d'accord avec toi, Antoine. Euh, L'avenir, on ne sait pas de quoi il sera fait. On ne sait pas du tout si tu as raison quand tu dis qu'il ne pourra pas s'imposer dans un club plus grand. Moi, j'en sais rien. Toi non plus, je pense. Euh, après, dans tous les cas, c'est bien pour Milan. Comme tu dis, euh, s'il performe, il est acheté par la Talenta, ça fait rentrer de l'argent. Il n'est pas acheté par la Talenta, techniquement, bon, euh, il ne va pas perdre son niveau ou son talent en, en deux semaines. Donc, normalement, il serait peut-être bon à Milan et où il pourrait être vendu ailleurs, notamment chez les Anglais. Euh, donc, ça, c'est positif. Euh, ensuite, tout dépend aussi de quel coach euh, aura Milan l'année prochaine. Avec Pioli, c'était compliqué, je pense. Peut-être qu'avec un coach qui joue avec deux pointes, ça le sera moins. Encore une fois, je, je parle bien sûr s'il vient à Milan, ce qui est euh, une hypothèse pour l'instant euh, qui n'est pas euh, la plus… Euh, ce n'est pas celle qu'on attend, en tout cas. Euh, avec Conte, pourquoi pas Je le verrais bien jouer à deuxième pointe. Mais bon, euh, attention, parce qu'avec Conte, on va lui demander pas on mal de quoi.
0: Il faut courir. Voilà, faut qu
1: il, passer, faut... Exactement. Qui sera peut-être pas prêt à faire. Mais voilà, dans tous les cas, je suis content pour lui parce que c'est un joueur au style que j'aime bien. Et en, encore une fois, pour Milan, c'est intéressant parce que s'il performe, il sera vendu, il rapporte de l'argent. S'il performe pas, soit il revient dans un bon état d'esprit et on peut imaginer qu'il performe ou il sera vendu ailleurs. Dans tous les cas, c'est positif. Et euh, on salue son très, très beau but hier, si vous ne l'avez pas vu.
0: But qu'on vous fait écouter hein, en version originale. Volta
3: Charlie de Ketelare
0: voilà pour le petit jingle Atalanta. Et juste pour vous dire qu'il hum, y a aussi euh, et bien, euh, Touré qui a marqué. Il était attendu à cet été. Il s'est blessé pendant la préparation, euh, l'attaquant. Et donc là, il est rentré premier match, premier but, but qu'il a marqué à la 102 e minute et 25 secondes, ce qui est le deuxième but le plus tardif de l'histoire de la Serie A. Euh, le but le plus tardif, il faut revenir à avril 2019. Est-ce que vous vous souvenez de... Est-ce que vous savez la stat okay. Quel est le but le plus tardif de l'histoire de la Serie A
1: mmh, Moi, je ne l'ai pas en tête.
0: Antoine un pénalty qui avait été sifflé dans un match euh, très, très tard. C'était frosinone Parme, en avril 2019. C'était pas un penalty de mémoire. C'est Daniel Etchofani. Il avait marqué après 102 minutes et 43 secondes dans ce match. Il que je vérifie si c'est un penalty ou pas. Pour la petite stat, pour vous dire qu'il faut y croire jusqu'au bout, parce que si ce but-là pour l'Atalanta ne change pas la face de, du match, pour le Frosinone, ça avait été une victoire 3-2, même si ça n'avait pas empêché la, la relégation du club en fin de saison. Et pour vous dire que dans ce match, le premier buteur, c'était Pinamonti lors de ce Frosinone de Parme. Pour vous dire que Pinamonti a marqué ce week-end lors du match entre Sassolo et Torino, un partout. Juste l'occasion de parler de ce match, puisqu'on en dira. Pas d'autres mots.
1: D'ailleurs, comme, comme on parle de minutes de buts marqués, euh, ils ont marqué deux buts à partir de la 99e. C'est ça qui est dingue, c'est mmh. que tu parles du but à la 102e, mais le but juste avant, du 3-1, c'était à la 99e. Je crois que ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la série de marquer deux buts à partir de la 99e. Ouais. Et puis, il peut-être pas prêt d'arriver encore. Mais voilà, belle victoire de l'Atalanta qui de toute façon, c'était des buts anecdotiques, puisqu'ils menaient déjà 2-1.
0: Et ça permet à Gasperini de passer la barre des 700 buts sur le banc de 701 buts en 362 matchs. Toutes compétitions confondues, mais voilà. Ça montre aussi la longévité de, de Gaspirini, presque la moyenne de deux buts par match depuis qu'il est sur le banc de l'Atalanta. On parlait de beaux buts euh, pour terminer ce petit tour euh, avant de faire un gros plan sur la Lazio. Il y a eu des beaux buts aussi euh, lors euh, de deux rencontres, bologne lecce et Fiorentina-Frosinone. Euh, On peut vous conseiller le but d'Orsolini pour, euh, pour Bologne par exemple, ou le but de Nico Gonzalez. Pour la Fiorentina Rafa, c'est un beau dimanche, un beau week-end de Serie A.
1: Alors effectivement, oui, on a eu beaucoup de beaux buts marqués en Serie A ce week-end. Ce n'est pas quelque chose euh, que l'on voit aussi souvent d'avoir dans quasiment chaque match un but magnifique. Et euh, on en a parlé précédemment, des buts de De Kettler, euh, Malinowski, euh, miners euh, El sharawi mais on en a eu un très beau d'Orsolini aussi avec Bologne. Euh, Bologne qui a gagné 4-0. Lecce, Bologne qui, qui revient quand même assez bien, notamment au classement, qui marque deux fois de suite quatre buts, 4-2 contre Sassuolo, quatre buts contre Lecce ce week-end avec une grosse victoire. Alors certes, contre des adversaires quand même assez faibles, Sassuolo et Lecce, mais ils se replacent tout doucement dans, en, dans la tête puisqu'ils sont cinquièmes au classement quand même.
0: Et la Fiorentina aussi qui a pris une période difficile, Antoine euh, se réveille, succès 5-1. Alors il y a le but de Nico Gonzalez qui est très beau, mais aussi le premier but pour sa première titularisation de Bellotti. Oui, Bellotti.
2: Bellotti qui retrouve des couleurs après son passage raté à la Roma. Euh, une Fiorentina qui était aussi en mode de rouleau compresseur. Cette semaine, on a eu pas mal de buts en Serie A en attendant euh, euh, le dernier match ce de soir, même si je ne suis pas très euh, optimiste sur le nombre de buts de la soirée euh, entre la Juve et les Bonne Fiorentina qui se replace bien dans la course on a vraiment un, une, belle, une belle course entre les la Talenta, le Bologne et la Fiorentina après euh, euh, plusieurs matchs je crois que c'était la, la première
0: victoire en 2024 je crois pour la Fiorentina c'est leur exactement ils étaient sur 4 matchs en victoire en Serie A la Fiorentina donc euh, voilà c'est leur première victoire euh, même toute compétition confondue puisqu'il y avait une qualification au tir au but en Coupe d'Italie contre Bologne et puis euh, il y a eu la défaite en hein, demi-finale de Supercopa 3-0 contre l'Inter
2: Bon retour aux affaires de, de l'équipe italienne.
0: Et voilà pour l'eau du tableau. Juste pour vous dire qu'en bas du tableau, la Salernitana change d'entraîneur encore. Et oui, c'est euh, le septième changement euh, de coach euh, et bien, euh, cette saison en Serie A il euh, y a eu l'Enpoli à la cinquième journée avec Zanetti remplacé par Andrea Azzoli il y a eu la Salernita à la huitième journée euh, avec Souza remplacé par Inzaghi neuvième journée c'est l'Odinès qui change d'entraîneur Sotil remplacé par 12 euh, douzième journée euh, Garcia remplacé par Mazzari au Napoli vingtième journée Mourinho remplacé par Derossi on en a parlé il y a quelques minutes euh, vingtième journée aussi Andrea Zoli on change de nouveau à l'Enpoli avec Nicolas euh, qui le remplace et puis donc aussi à Salerne euh, c'est un nouveau changement avec Inzaghi donc euh, qui n'aura résisté que, que 16 matchs et qui est donc remplacé par Liverani euh, du côté de Sassuolo ça, ça tangue un petit peu pour, Dieu, pour Dionysie aussi on verra s'il tient et pour Anieri, on va en parler dans quelques instants mais pour Anieri aussi euh, il aurait proposé sa démission euh, et c'est les joueurs qui l'ont demandé de rester donc, euh, donc voilà mais on va y revenir dans un instant donc avec notre invité poco su Felipe Anderson che già
2: in ritmo Felipe Anderson accompagna Paris Axen la parata di Scuffet
1: e Immobile fa 200 in Serie A reattivo sulla respinta di Scuffet torna al gol su azione Ciro Immobile
0: 0-2 Et pour le zoom de cette 24e journée on avait envie de s'intéresser à la Lazio et avec nous euh, un tifoso du club euh, de Rome il s'agit d'Elio Agosti. Salut Elio. Salut. Ravi d'être là. <rire> Merci à toi, merci d'avoir accepté euh, l'invitation. Euh, pour ceux qui, euh, qui te suivent sur Twitter, savent à quel point bien, tu es féru et compétent sur la LAT. Pour ceux qui ne te suivent pas, allez-y, suivez-le. Alors, que penser de la LAT On va commencer par ce match contre Calgary, justement. Il euh, y a eu un succès euh, 3-1, plutôt bien maîtrisé, on va dire, face à euh, une équipe de Calgary, euh, je le disais juste avant, avec, euh, qui est plutôt en difficulté, euh, qui reste sur quatre défaites de suite, 12 buts encaissés. Euh, mais voilà, il fallait quand même faire le boulot avant le retour de la Ligue des Champions.
3: Euh, ouais, c'est ça. Enfin, honnêtement, là, on est dans une saison tellement lunaire euh, avec euh, de se dire que là, demain, bah, ligue des champions, c'est déjà lunaire pour moi de, de me rendre compte qu'on est encore en lice après tous les matchs qu'on a faits. Alors qu'en championnat, on est, euh, on alterne le chaud et le froid chaque semaine. Euh, hier, face à Caliari, euh, avant hier, face à Calieri, ça, a été, ça a été, on a été très chanceux, je trouve. Euh, on n'a pas plus maîtriser que ça, on a surtout bénéficié du fait que Calgary ne mettait pas un pied devant l'autre et ne réussissait pas trois passes euh, et euh, ouais, ce n'est pas une super super saison, je ne sais pas juste comment tu veux que j'en qu 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 parle exactement, mais sur ce match de Calgary ça nous a fait du bien, mais ça ne veut pas dire pour autant que, que demain face au Bayern ou, ou le week-end prochain face à, face à Bologne encore moins on, on Tombera pas dans nos travers et on ne peut pas se reprendre 2-3-0 euh, sur des sur des matchs euh, qui, a priori, sont abordables.
0: Alors, bon, on va commencer par le côté positif. Euh, quand tu même, Cello Immobile, euh, qui a donc marqué son 200e but euh, en Serie A, c'est le huitième e jour de l'histoire arrivé à ce niveau-là. Euh, alors, effectivement, sa saison aussi, c'est un petit peu ce que tu expliquais avant, hein, il a mis 6 buts, mais 4 pénaltys. Donc, Ciro Immobile, là, euh, a marqué dans le jeu. Ça faisait longtemps que ça ne lui était pas arrivé. Mais, euh, mais voilà, euh, peut-être justement sur la saison de Ciro Immobile. Puis ensuite, je demanderai à, à Raphaël et à Antoine. Mais euh, c'est un petit peu l'image de la Lazio, non euh, Il a perdu de sa superbe depuis quelques mois.
3: Non, je pense que c'est différent de C'est il, il a eu une saison dernière ultra compliquée. Euh, quand même, euh, il, était, il a été blessé euh, plus de la moitié de la saison. Dès qu'il revenait, on le faisait revenir. Parce qu'il avait pas de pas d'attaquant, remplaçant, vraiment euh, satisfaisant. Donc, euh, quand on le faisait revenir, on faisait jouer Philippe Anderson en pointe ou Pedro, euh, quand, quand c'était pas lui qui jouait. Et, euh, et on l'a fait souvent revenir sur des matchs où, à mon avis, on aurait dû le laisser au repos. Et, euh, et il a quand même, ça faisait euh, Swinzaghi, il enchaînait. Euh, on n'a on a pas de profondeur de banc, c'est pas une nouveauté. Hein. Est, on a un club qui, qui recrute peu et qui fait pas confiance aux quelques jeunes qu'on pourrait avoir, qui pourraient de temps en temps... Euh, euh, soulager les, les titulaires et donc euh, il a enchaîné trois grosses saisons sous Inzaghi, en marquant les buts qu'on lui qu connaît en étant souliers d'or, et, euh, et sous l'arrivée de Sarri, ça a été la même chose, sauf que c'est euh, le football de Sarri, bon, on le sait tous, c'est un, un football qui est encore plus intensif, qui demande énormément de courses, je pense que d'un côté, il a du mal à s'habituer, euh, comme tous les neufs qui ont joué sous Sarri, hein. d'ailleurs c'est des faux neufs qui ont, qui ont c'était euh, Mertens, qui sa meilleure saison euh, sous Sarri, c'était pas, pas un vrai neuf donc euh, c'est pas, pas un hasard qu'un Chiro qui est plus un, un joueur de profondeur euh, un, un finisseur n'y arrive pas dans une équipe qui construit, qui euh, qui contre et qui joue dans les petits espaces. Euh, et puis après, surtout, ces, ces blessures qui, à mon avis, euh, voilà, lui, ont, lui ont cassé un peu, euh, pas sa confiance en lui, parce que sinon, il ne marquerait pas des penalties mais, euh, mais qui ont lui casser sa, sa belle dynamique et qu'il va devoir retrouver et, euh, et potentiellement, peut-être aussi, euh, trouver une autre, nouvelle manière de jouer. Parce que là, il arrive toujours pas à s'adapter au, au football de Sarri.
0: Euh, et tu as raison de le préciser, c'était déjà le cas la saison passée, la saison passée justement euh, là-dessus avait un petit peu perdu son immobilier euh, dépendance en quelque sorte, euh, puisque ça avait été une très bonne saison, la deuxième place, faut-il le rappeler, qui était quand même in clairement inattendue, euh, donc avec un, un immobilier un petit peu en, en sous-régime. Euh, Raphaël, toi qu'est-ce que tu penses de cette saison il y, a, il y a quelques semaines euh, tu étais assez dur en Versailles, tu sentais une fin de cycle, tu pensais même qu'il qu allait sauter avant la fin de la saison se s'est un petit peu repris, mais on voit, comme le disait Elio, que c'est une équipe qui alterne, et qui n'arrive pas vraiment à faire une série.
1: Oui, mais ça, c'est déjà quelque chose qu'on disait en début de saison. C'est une équipe qui est assez régulière. C'est une équipe qui, qui est capable du meilleur comme du pire, même si c'est un, un, petit, un petit poncif, euh, capable de prendre des, des, des gros cartons, mais aussi de, de, de performer. C'est une équipe… C'est dur de les jouer et on est content de les avoir joués et de les avoir battus une fois que c'est fait, parce que tu sais jamais comment et quand, et quand tu vas les prendre. Après, effectivement, y a des, pour moi, il y a des, aussi des, des performances individuelles qui sont euh, assez négatives par rapport à ce qu'on attendait. Je pense, notamment, euh, je pense notamment aux recrues, peut-être Kamada Isaacson, tu pourras nous en parler, Elio. Mm -hmm. euh, qui, qui, on attendait quand même un peu plus, je pense. Euh, Zakani un peu blessé aussi mais on, on attend un peu plus aussi de ce joueur-là Qui moi je trouve que c'est un, un très bon joueur Mathias Zakani et, et j'attendais plus en termes de perfs individuels de buts marqués euh, peut-être que tu pourras nous en parler aussi, il y a quand même pour moi Felipe Anderson qui, qui, qui fait le travail qui est assez régulier dans ses perfs euh, après voilà c'est pas non plus euh, c'est pas un foiré classe donc euh, on, peut, on pouvait pas en attendre 10 buts mais effectivement, il y a quand même une faillite individuelle de certains joueurs qu'on attendait au-dessus et qui ne le sont pas. Je pense aussi peut-être à Luis Alberto, même si lui on, on le connaissait peut-être aussi irrégulier. Euh, voilà. Pour moi, il y a trop de joueurs qui sont irréguliers dans cette équipe, et ce qui donne évi évidemment une équipe euh, elle même irrégulière.
0: Et je prolonge ta question, euh, avant de donner la parole à Elio, il y a aussi Caval qui s'est blessé, qu'on euh, qu a perdu en défense, alors qu'il a fait une très très bonne saison, et puis le départ de Milinkovic-Savic, qui, qui a été remplacé par Gendouzi, qui est peut-être la, la meilleure recrue, justement, on va dire, de la Lazio. mais bon, passer de Milinkovic-Savic à, à Gendouzi, c'est quand même euh, un vrai gap, il y a une vraie différence, Elio.
3: Il y a beaucoup de choses là-dedans, euh, c'est vrai qu'on est irrégulier et les joueurs clés euh, et cadres le sont encore plus. C'était déjà le cas, les saisons précédentes. Hein. L'année dernière, c'est vraiment une, une saison exceptionnelle qu'on fait. Déjà, je pense avant tout grâce à notre défense et à notre gardien. Provedel a été extraordinaire et, et ce n'est pas un hasard qu'il ait, qu ait été nommé gardien de la saison. Casal et, et Romagnoli ont fait une, une doublette vraiment presque infranchissable. Euh, Patrick, euh, a, improbable, a lui aussi euh, élevé son niveau et s'est montré un bon défenseur central. Euh, donc on, on partait de là et là, cette année, on a... Bon, Provedal est toujours.. Euh, Décisif sur beaucoup de matchs, mais on a une défense avec beaucoup de blessures. Casal, Romagnoli, euh, on a du. Voilà, on, on, on bricole. Euh, à gauche, on continue à faire jouer Issage, alors que franchement, c on le sait tous, les supporters de Napolis savent encore mieux que nous, c'est pas, pas, pas un titulaire. Euh, derrière, on n'a pas remplacé le leadership de Sergei Mikovic, -Savic il euh, y a bien Luis Alberto mais Luis Alberto c'est pas un leader de vestiaire c'est pas un joueur décisif euh, en, termes, en physiquement quand, quand, quand il y a besoin de mettre des coups et, et de récupérer la balle ou de faire le dos rond il sait pas faire ça un, un, on l'appelle une margot parce que c'est un magicien un balle au pied, il fait de très très belles choses mais c'est pas un, un leader physique et c'est vrai que c'est pour ça que Wendouzi c'est une bonne recrue et je trouve qu'il s'est euh, intégré très très facilement dans le, dans le jeu après Zakani, euh, voilà, très, très bon joueur la saison dernière. Cette année, pareil, il est, il alterne le, le chaud et le froid. Il faut savoir qu'il y a encore des questions sur des prolongations de contrats, de hausse de, hausse de salaire. Donc, je pense que ça vient aussi en partie de là. Pareil pour Philippe Anderson, hein, qui, certes, est bon, mais en fin de contrat, on parle de la juve l'année prochaine. Donc, euh, est-ce qu'il n'a pas l'air de donner son maximum? En tout cas, plusieurs fois, Sari l'a, 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 l'a fait remarquer en disant, en étant énervé par le comportement de, euh, de, de, de Philippe Anderson et en faisant jouer à la place uh, Isaacson euh, mm. qui euh, monte petit à petit et qui s'avère être finalement la recrue hors hein, Gendouzi être la recrue qu'on fait le plus jouer uh, parce que uh, là tout à l'heure j'entendais parler de Kamada et c'est vrai que Kamada c'est là l'énorme déception mm. euh, je pense qu'il joue pas il, il est pas fait pour un, un, un joueur en 4-3-3 dans 4-3-3 de Sarri, il est peut-être fait pour jouer dans un 4-2-3-1 en 10 derrière l'attaquant, ce que Sarri ne fait pas, ce qu'il pourrait faire pourtant, parce que Luis est capable de jouer comme ça, euh, il ne fait pas jouer Rovella non plus, enfin, il le fait jouer par moment, par bout, j'ai du mal à comprendre quelle est la technique d'intégrer les, les joueurs, en fait, euh, qu'il a recruté. Et, euh, et c'est vrai que, bon, bah on devient une équipe imprévisible. Euh, C'est chiant quand on vient de nous jouer euh, parce qu'on peut effectivement... Euh, faire de très très beaux matchs euh, bon, je pense forcément à, à, aux victoires face à la Roma mais euh, on, on peut faire de très très beaux matchs comme on peut se trouer comme face à Lecce comme à, euh, comme face à au, au Hellas où on a, on a fait match nul où franchement c c est, c est, c est, ça faisait de la peine à voir hein. bon, Bologne c'était le début de la saison euh, je me suis dit que on savait pas encore que Bologne allait être la surprise qu'elle été aujourd'hui donc euh, non c'est une série saison et, euh, et une, une, on est une équipe cette année euh, imprévisible dans le mauvais sens du terme. Est-ce que c'est aussi une fin de cycle de Sarri non, On a un peu l'impression. Dans, ouais.
0: dans son discours, dans sa façon de, de, de communiquer, dans, dans sa façon de se comporter, on le sent un petit peu aussi en... Ben c'est sa troisième saison, donc on le sent un petit peu, voilà, un petit peu en, en bout de cycle.
3: Yeah. Il y a ça et je pense qu'il en a en fait il est vraiment amoureux du club, hein. il l'a dit son rêve ça serait quand même de, de, de qu'on aille euh, au Stadio Flaminio, qui sont encore là, qui finissent sa carrière avec nous, etc. Le et ce problème c'est que c'est le même et je je surprendrai je pense que tous les tous... Les là de la euh, francophone euh, qui nous écoutent euh, sont d'accord avec moi. Le vrai problème, c'est le Tito. Euh, le problème, c'est qu'on a un président, on, on va en Ligue des Champions, ça rapporte suffisamment d'argent pour combler en partie le, le, le déficit du club. Et il euh, n'y a, a pas vraiment de renfort. Ou Les renforts ils sont faits à la dernière minute. Kanemada, euh, c'est paramètre zéro, mais... Mais à côté, euh, il, y a un, il est en fin de contrat aussi à la fin de la saison. Il a, il a une option pour prolonger, mais il ne prolongera pas. Euh, et, euh, et derrière, on n'a on a pas fait le, le recrutement nécessaire. On vend euh, Sergei, mais Gendizi il est sympa. Hein, mais si c'était vraiment un très bon joueur, il, il jouerait encore Arsenal, en fait. Euh, et d'ailleurs, ça fait un peu de la peine de savoir que dans, la, dans, dans une carrière descendante, maintenant, ça veut dire de faire Marseille avant de faire Lala, alors qu'avant, ça aurait été peut-être l'inverse. Euh, donc ouais on, on c'est un, un, un jeune mais on ne fait pas assez jouer donc je ne sais pas pourquoi ça arrive fait ça.
0: Pellegrini euh, aussi euh, qui, euh, qui a bien ouais, beaucoup parlé de ça tout à l'heure tif... bien beaucoup franc qui a bien beaucoup franc il y a quelques ouais. semaines qui euh, qui est offensif comme terrain, qui... qui est intéressant ouais et qui, qui, un... qui, qui, qui en plus
3: est tifoso, euh, mm. il, il aime le club euh, il vient de Rome etc il s'identifie et c'est pas un hasard hein, que quand, quand on joue face à la, face à la Roma euh, il joue et, euh, et pareil euh, il est euh... Euh, qui mettent pas à Robella, mais euh, qui mettent. Euh, euh, merde. Cataldi. Euh, Cataldi. Ouais, euh, qui mettent Cataldi. C'est normal. Euh, il met ces mecs-là qui, 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 qui aiment le maillot, qui se défoncent. Mais je ne comprends pas qu'ils ne mettent pas plus souvent Pellegrini et qu'il ait Sissage à, à, à gauche. Euh, ou Ma, ou Marouzic.
0: Alors, euh, alors, Antoine, euh, je te vois lire un petit peu. Euh, tu avais l'air. Euh... Peut partager sur le discours d'Elio sur, sur la partie euh, notamment de ben, l'Otito investissement parce que, ben, alors on fera un podcast qui sortira ce mardi sur le Napoli. On l'impression que c'est un petit peu la même chose de Laurentis et, et l'Otito, c'est-à-dire ils savent euh, sur des saisons euh, faire des investissements, ils savent faire des bons choix, ils savent performer. Par contre, ils savent pas confirmer. On a l'impression que c'est un peu toujours la même histoire qui se, qu se confirme vraiment avec l'Otito à chaque fois que, 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 que la va en Ligue des Champions, mais derrière la saison d'après est plus compliquée. Donc, comment tu l'expliques ça?
2: Après, Elio, il connaît mieux le club que moi, avec qui je suis en de Lazio. Je trouve quand même qu'ils ont quand même fait... Hein, sur regard l'équipe d'une manière euh, neutre, comme ça, en regardant euh, très rapidement, tu du coup en défense, si tu n'as pas blessé, tu as Romagnoli, Casale, Rila et Patrick de mémoire. En latéraux, tu as Marosi, Chisa et Pellegrini, de l'un à l'autre que j'ai oublié. Au milieu de terrain, tu as
3: qui... Qui, qui est plus un, un milieu... excuse-moi, quand, quand il, il joue plus comme piston, piston droit que comme vrai latéral, arrière latéral. Mais Sarri le fait jouer comme ça. Je te laisse la parole, désolé.
2: C'est plus un piston euh, qui était d'ailleurs très bon sous Inzaghi, sûrement. Euh, et au milieu de terrain, tu as quand même Revella, Cataldi, Vecino, Luce Alberto, Kamada, Gendouzi. En attaque, où ils ont enfin trouvé un remplaçant euh, fiable après euh, toutes les, tous les nullards qu'ils ont eus... Euh... Entre les mots, je me rappelle des, des mecs comme Murikyu, Caicedo, les nuls en numéro 9, ils ont quand même. Euh, Cassé ah non, Caicedo,
3: tu ne peux pas dire ça. Caicedo, c'était le, 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 le clutch player qui est rentrait à la dernière minute et qui marquait. Il en a marqué des buts, Caicedo. Et, et d'ailleurs, il, les, les, il a encore énormément aimé
2: euh, au club. Non, mais alors, alors que ce soit, ce soit un, un mec aimé, je comprends, mais je parle vraiment tu sais, d'un titulaire bis, parce que c'était parce que quand même un peu tout sur Chiro qui, qui marquait. Caicedo, c'est est quand même un. Je trouve quand même. Il n'y a pas beaucoup de clubs. Qui, quand ils sont les deux au top physiquement, parce que l'immobilier, on voit que c'est compliqué. Avoir deux neuf Castellanos immobilier, c'est quand, quand même pas mal. Tu T'as Zakani bon, qui était blessé, mais as, en plaçant, tu as remplaçant Pedro. l'autre côté, tu as Isaacsen et euh, comment il s'appelle Anderson. Franchement, je trouve quand même qu'il y a, il a quand même quasiment tous les postes doublés, hors blessure. Je suis d'accord avec toi, parce que Casale c'est blessure importante. Euh, je trouve quand même que tomber... Sur l'Otito, même si, comme a dit Cédric, il a fait une analogie qui est très intelligente avec euh, Delorentis, c'est compliqué. Moi, je trouve surtout que Sarri, il est toujours sur sa hype euh, d'avoir créé son jeu léché il y, a, il y a 7 ans, 8 ans avec le Napoli. Mais je pense que, euh, au niveau de son effectif et de ses hommes, évidemment, un Sergei, il manque vachement parce que c'était euh, le meilleur milieu de Seria, incontestablement. Mais il a quand même des, de la bonne matière et, et euh, en fait, c'est trouve ces joueurs que je ne comprends pas. Donc, moi, si pour moi, il y a un responsable, Enfin, c'est plus Sarri que Lotito en ce moment parce que, comme tu as dit, tu peux pas. Je sais pas, quand tu as des joueurs comme ça, je sais que c'est un entraîneur qui est très dogmatique. Mais si tu sais qu'un mec comme Alberto, il donne mieux en numéro 10 ou Kamada, bah, tu changes ton... Change ton schéma de jeu, j'en sais rien, trouve des solutions. Et, euh... Et c'est dommage parce que moi, l'an dernier, il y avait quand même des bonnes choses. Moi, je me rappelle d'un 4-0 violent contre Milan à Olympico, qui avait bien piqué. Ils ont quand même aussi battu l'Inter l'année dernière. Ils avaient quand même fait des belles choses. Mais là, moi, je trouve que Sarri, il arrive un peu au aux limites de ses, de ses obsessions et de ses choix, parce que Kamada, c'est quand, quand même un super genre en Allemagne. Euh, après, c'est sûr que comme, comme tu dis, Elio, quand tu as un mec qui vient, qui a un an de contrat avec une clause qui s'est auto-mis euh, lui-même pour se prolonger ou pas, c'est quand même particulier aussi au niveau contractuel. Clairement, ça doit aussi influencer les joueurs. Mais je trouve quand même qu'au niveau de, de l'effectif, la Lazio, c'est un effectif qui, pour moi, par exemple, est au-dessus de Bologne, au-dessus de la Fiorentina qui est quasiment, pour moi, égalité avec euh, l'Atalanta. Enfin, ils ne sont pas à leur place du tout. Et, euh, et pour moi, le responsable, c'est plus Sarri que l'Otito, parce que, comme je dis, ils ont quand même des très bons joueurs, et ils ont des, 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 des postes qui sont doublés. Après, évidemment, comme tu et... as dit, c'est ce n'est pas du top, top level, mais bon, il y a quand même de la matière, pour moi.
0: Et, euh, et au final, c'est vrai que là-dessus, alors, euh, se retrouve… Le 8e avec un match en retard, mais bon, quasiment toutes les équipes qui sont en lutte pour l'Europe ont un match en retard par la Roma avec les, les conséquences de, de, de la, de la, de la Super Coupe jouée en Arabie Saoudite et donc les, les, les matchs ils vont se jouer là en février. Mais donc là-dessus, là si on regarde la saison, euh, finalement, 8e de finale de Ligue des Champions, je pense que c'était l'objectif qui a atteint. Donc euh, on verra ce qui se passera contre le Bayern cette semaine. Puis, on a vu que le Bayern vient de se faire déchirer 3-0 contre le Bayern et Vercouzon, donc on voit que c'est pas forcément le Bayern le, le plus en forme euh, et le plus en confiance euh, de ces dernières saisons, mais bon. Coupe d'Italie, demi-finale euh, en ayant éliminé la Roma euh, en quart. Et là, donc, en championnat, eh bien c'est euh, seulement deux points de la cinquième place, seulement cinq points de la quatrième place, cinq points de moins que la saison passée, donc euh, ce qui montre que voilà. Donc au final, Elio, quand on regarde comme ça, on va dire froidement, la saison de la Lazio, c'est pas si mal et surtout rien n'est perdu.
3: Ah non, c'est sûr, c'est sûr. Euh, après, euh, en Coupe d'Italie, franchement, c'est une compétition on sait qu on, que le club affectionne, donc ça serait chouette euh, d'aller en finale. Et je pense qu'on peut le faire. Euh, en Ligue des Champions, en vrai, euh, juste ce week-end, j'aurais dit, euh, on va, on, on va faire la. la la danse des canards de Travolta euh, bon, <rire> je ne sais pas si vous avez vu à, à Sandré euh, allez voir euh, allez voir cette vidéo parenthèse allez est voir extraordinaire cette vidéo de John
0: Travolta qui fait la danse des canards avec euh, Fiorello et Amadeo, c'est magnifique
3: voilà je pense qu'on aurait été aussi ridicule jusqu'à ce week-end mais là vu, vu ce qui se passe au Bayern et vu comment ils sont en train de perdre leur nerf est-ce qu'on ne peut pas faire un coup Est-ce qu'on ne peut pas aller en quart de finale et, et, et ensuite euh, être ridicule en quart de finale euh, ça, ça, ça C'est très là de faire ça et, et ça serait très chouette. Et en championnat, bah, je suis d'accord, hein, on, on a des très bons joueurs, on a, on a une belle équipe. Euh, il faut moins de blessures et, et je ne sais pas, effectivement, est-ce que Sarri... Ça arrive, il ne changera pas maintenant euh, surtout si à la fin de la saison il est débarqué même si Lotito veut continuer avec lui parce que finalement c'est assez agréable d'avoir un entraîneur qui fait plus ou moins les résultats qu'il faut c'est-à-dire qu'on n'est pas en deuxième partie de tableau en première on peut toujours finir en Europe à la Ligue et c'est la place que Lotito aime, aime le plus avoir parce qu'il n'y a pas de risque et pas, de, pas trop de, 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 de dépenses à faire et, euh, et en même temps qu'il ne bronche pas parce que euh, pendant le mercato euh, d'hiver on n'a recruté personne et Sarah, il, il a un peu râlé, voilà, il, a fait, il a fumé sa clope, il a fait euh, ⁇ je ne suis pas content ⁇ et puis finalement, il, il est rentré dans le rang, il n'a pas démissionné. Euh, là où il y a, y, a, y a longtemps, on aurait pu avoir des entraîneurs qui, qui démissionnaient. Euh, il n'est pas courtisé par ailleurs, en plus, parce qu'il a l'âge qu'il a et qu'il a euh, la santé qu'il a aussi, je pense. Et, euh, et surtout, euh, comme tu disais, il a, ça fait 8 ans qu'en fait, son Napoli marchait sur la Serie A, et maintenant... L'année dernière, il y a, on, a, on a eu voilà, ces, ces quelques matchs que tu as cités euh, où on a revu un peu de la superbe de Sarri. Mais un, il a pu les joueurs pour. Deux, euh, Chiro, euh, on veut tous le garder. Et il n'est pas fait pour rentrer dans ce schéma-là. Euh, voilà, il, il fait comme il peut avec cette équipe. Moi, moi j'ai beaucoup d'affection pour, pour Sarri, hein, mais, euh, comme vous l'aurez compris. Mais il fait comme il peut et, et je suis d'accord, il devrait être moins dogmatique. Mais bon... Euh, est-ce que en même temps euh, Revela, Gendouzi au milieu de terrain, ça serait suffisamment solide euh, pour mettre derrière hein, Luis Alberto euh, et en même temps si on a Luis Alberto euh, en 10, c'est-à-dire que Kamada il est juste remplaçant donc on ne peut pas faire jouer les deux en même temps donc, euh, vu les problèmes physiques on ne peut, peut pas jouer à 3 derrière comme Swinzaghi et en même temps on ne peut pas tout simplement pas jouer à 3 derrière parce qu'on a, on a, on a suffisamment de bons ailiers comme Zacani et, et Luis Alberto qu'on va pas s'en passer quoi. Donc euh, je pense que cette équipe elle souffre du fait d'avoir été construite par Inzaghi et que finalement euh, Oresari ouais, il l'a jamais véritablement euh, il n'a jamais véritablement fait un coup de balai pour euh, se dire voilà je m'en empare et j'en fais. Euh, j'en fais mienne quoi à part l'année dernière vraiment où...
0: justement l'an dernier Louis qui était intéressant pardon si si je te coupe mais c'est Luis Alberto la gestion où on sentait que par moment il justement il a enlevé de ce milieu à 3 peut-être pour essayer de, de mettre sa patte, parce que Luis Alberto c'est un petit peu l'emblème d'Inzaghi. C'est lui qui en a fait cette mezzala là un petit peu comme ça, créative et tout, passé par lui, ou tout le jeu de... passé par lui, ce que l'on retrouve désormais avec Tarian à, à l'Inter. Peut-être qu'il a essayé, Sarri, de, de, de mettre sa patte en disant « moi, je vais changer la façon de jouer ». Et puis, il a dû remettre Luis Alberto parce qu'il a vu que finalement, ça ne marchait pas.
3: Oui, ouais, c'est vrai. Bah, D'ailleurs, c'était super conflictuel. Au début, hein, mmh. jusqu'à Noël, euh, on pensait qu'il allait partir, mais. Euh... Après, il a aussi augment, élevé son niveau de jeu, il s'est un peu adapté. Euh, là, on souffre depuis, euh, depuis décembre, enfin depuis, depuis le début de l'année, parce qu'il ne qu joue pas, en fait. Il, est, il, enfin, il a été blessé. Donc, euh, et on, euh, donc euh, clairement, ouais, l'équation, elle est là. Euh, quoi faire de Luis Alberto, comment le faire jouer, et, euh, et surtout euh, la, le physique des joueurs. C'est vrai qu'au-delà de toutes les blessures, quand on regarde les matchs, et ça depuis le... Premier, jour de, de la, premier match de la saison, moi j'ai l'impression que, que l'équipe elle se traîne. En fait, j'ai l'impression qu'elle a joué un match la veille et, et que les, les joueurs ont, ont, ont pas ont le physique. Quoi, je, je sais pas du tout pourquoi, mais c'est très, 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 très étrange.
0: Merci beaucoup, Elio. On va te garder quelques petits instants juste pour faire les, les prononciations. Ouais. On va terminer. On salue Raphaël Gauthier qui a dû nous quitter pour raisons professionnelles. Euh, on embrassera, enfin, on retrouvera en la semaine prochaine. Pseudo gente qui vuole mal à la Siena. Wufi, stay casa home Pronostic de la 25e journée de Serie A. C'est ce intéressant, on va justement par la Lazio qui jouera ce dimanche contre Bologne. Donc match euh, intéressant dans cette course à l'Europe. Elio, selon toi, comment ça va finir ce match à l'Olympico euh,
3: Honnêtement, par une défaite, je, je vois toujours les, les, le verre à demi, <rire> demi-plin <-voulain> pour, <rire> pour pas être déçu, mais je, Bologne, elle, toute la semaine, pour se reposer. Ils sont non, super, non, non, non. Euh,
0: Bologne joue contre la Fiorentina le 14 février, match en retard. Ah,
3: d'accord, ok. Chacun jouera un match assez... Chacun euh,
0: jouera un match compliqué.
3: de... D'accord. Mm. Euh, ouais, ouais, effectivement, face à la fio ça peut changer. Non, je pense quand même... Je vais être... Allez, on va essayer d'être optimiste, je vais dire match nul, on peut faire... 1-1 ou 2-2, mais euh, je pense que ça sera sans doute un beau match, mais enfin euh, sûrement même. Mais je ne vois pas, je ne vois pas gagner, euh, surtout après avoir donné. Euh, je pense qu'on va être bien fatigué après le Bayern.
2: Antoine, selon toi Je suis d'accord. Je pense qu'on on va avoir un match nul euh, assez pyrotechnique. À mon avis, je vois bien aussi un 2-2 euh, bien allumé.
0: Euh, moi, je vais dire Lazio. Je ne sais pas pourquoi. Je, sens, euh, je vais dire un petit 2-1 pour la Lazio. Je vais aller un petit peu à contre-courant. Je ne vais pas demander pour le, la Ligue des Champions entre la Lazio et le Bayern. Je vous le demande. Elio, selon toi, ce match là euh,
3: Allez, on va se dire 1-0 pour la Lazio sur un, but de, sur un but de Provedel.
0: Ah, ce serait magnifique. Le, le deuxième but dans cette Ligue le deuxième des Champions but, de Provedel euh, à la 95e, comme ça. ça Après, il n'aura pas trop de... Non, mais je pense,
3: je pense qu'on peut vraiment gagner... On peut gagner un 0 ou faire match nul un, un, mais on, on marquera la toute fin, c'est sûr. Mm. Je suis sûr qu que c'est possible qu'on qu fasse ça.
0: Antoine, selon toi, ce match
2: Franchement, moi j'ai vu les trois derniers matchs du Bayern, c'est quand même très inquiétant, et je pense que est en train de les prendre au meilleur moment. Je pense que le faire le premier match olympique, ça peut être en plus un avantage. Et finalement, ça leur, ça leur, ça leur est bien d'être euh, outsider. Moi je, moi, je pense que va gagner. Je ne sais pas combien, je pense à un 0 ou 2-1, mais... Euh, je sens vraiment un Bayern assez friable, assez faible en ce moment. Après, évidemment, en Ligue des Champions, c'est différent, mais euh, moi je vois bien un coup de la Lazio.
0: Euh, moi, je suis vraiment partagé, j'ai du mal. Je vois soit la Lazio 2-0 et tout ne sera pas sur le bon match autour, soit le Bayern 3-0 euh, avec une réaction d'orgueil si, si le vestiaire ne l'a pas lâché. Donc euh, je pense que ça va être un petit peu le test pour tout rôle un peu, un peu définitif pour ça. Ouais, ouais. Parce que le 3-0 contre le Bayern et quand même, c'était assez moche. Il euh, <rire> y avait deux classes d'écart. Un autre pronostic sur cette 25e journée avant de se quitter, puisqu'il y aura eh bien, un autre match assez intéressant dans cette journée entre eh bien, Monza et Milan. Elio euh, le,
3: le, derby, euh... le, le derby... Galliani. Le euh, derby Allez, le, le Milan, le Milan 2-0, je pense.
0: Anto
2: Je pense que le derby 69 vers Ousconi, ça va se terminer par... Ah
3: il par 2-0, je pense. En plus, Monza, ils ont perdu lors des derniers matchs, je crois. Ils ont fait 0-0, mais ouais,
0: ils n'ont pas ouais. marqué depuis deux matchs. Ouais. Ils ont fait 0-0 de domicile contre Vérone. Là, c'est une équipe qui est un petit peu en souffrance. Avec un Mercato qui était assez bizarre. Ils ont recruté plein de joueurs offensifs, mais euh, ça a été assez bizarre. Donc, effectivement, ce n'est pas le, la, la meilleure période pour, pour Monza. Euh, moi, pareil, je vais dire 3-0 Milan. Je pense qu'il n'y aura pas de match. Et puis, on va terminer pour faire le lien avec notre épisode spécial qui sera sur le Napoli qui sortira euh, ce mardi. Napoli-Génois samedi 17 février à 15h match d'avant Ligue des Champions pour le Napoli qui retrouvera la Champions League contre le Barça Elio
3: ils vont, ils vont gagner sur une petite marge mais je pense que euh, Napoli va gagner c est, c est... ils vont récupérer eux-mêmes en plus ils ne joueraient oui. pas mais, mmh. mais,
0: oh, ils mais... vont le récupérer hein. après sa défaite en finale, enfin, ils sont, la ils la sont
3: restés tarés pour le faire, pour le faire jouer euh, à peine descendu de l'avion non Donc quand même ouais. un peu besoin
0: mmh parce que Simeon et Raspadori ça n'a pas été terrible encore ce dimanche donc c'est possible Anto, toi ce match
2: Avant le match des champions entre Canard Boiteux avec le Barça je vois quand même le Napoli gagner en espérant Mazzari son 3-5-1-1 hier soir assez pourri
0: moi je dire en partout Elio Gusti, merci beaucoup d'avoir été avec nous c'était très intéressant de faire ce zoom sur la lab
3: Ouais, merci à vous
0: on remercie euh, ben Raphaël Gauthier qui était avec nous euh, jusqu'à il y a quelques minutes. Et puis, ben, merci beaucoup à toi, Antoine Aiello, au lendemain euh, de tes 30 ans, d'avoir été avec nous, d'avoir suivi cette journée de de Syria, malgré tout.
2: Merci. Euh, bonne gueule de bois, mais ça va.
0: Ça ne s'est pas senti.
2: Ne euh, t'inquiète pas, j'ai encore des remèdes.
0: Ah, ben tu es encore jeune, surtout et puis nous on va se quitter euh, on espère que ce podcast vous a pas ennuyé comme on l'a dit au début, on va se quitter comme on a commencé avec Angéna Mango euh, qui a donc remporté euh, San Remo euh, ce samedi soir qui représentera l'Italie à euh, l'Eurovision, Angéna Mango avec la Noia, et puis nous on se retrouve euh, très rapidement euh, pour de nouvelles aventures sur Pronto Calcio, ciao ciao